0: Olá amigo, olá amiga, sejam muito bem-vindos ao episódio número 44 aqui no Gol Gol. Eu sou Henrique Salmazo, estamos aqui com uma frequência legal com vocês discutindo futebol e suas várias vertentes, né? seja dentro de campo, fora de campo. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que a gente não trouxe aqui de maneira direta, né? talvez a gente já tenha entrado nesse debate uma vez ou outra, mas não a fundo como a gente vai fazer hoje, que é a questão do futebol de base. Mas é, a gente está com, com, dois, com dois convidados especialíssimos aqui, mas antes de chamá-los, eu vou chamar meu amigo de sempre, o Luiz Adolfo, é, já vou avisando que o Igor hoje não pôde estar, estar disponível, está resolvendo alguns corre dele lá, mas estou aqui com o Luiz. Ô Luiz, no final do ano passado, viralizou um áudio desse de WhatsApp, né? falando que cair é ruim só na hora né? que depois é 50 pontos na frente é, é camisa barata, é aquela zoeira e eu não tô percebendo essa virada de chave cair foi ruim demais na hora mesmo mas já tem quase um ano e continua terrível, terrível como diria o grande Alberto Rodrigues um abraço para você bem-vindo mais uma vez
1: e aí Henrique, beleza? Tudo bem com você? É como eles falam, né? meu time agora é Deus Então caiu, caiu mesmo, eu acho que falou que cair era ruim na hora Tava falando para Chapecoense que parece que vai voltar forte aí nos próximos anos de, Novamente superando o acidente Mas para o Cruzeiro a situação parece que é essa daí mesmo E vai ficar nisso daí e não, parece, não mostra nenhum sinal de melhora não
0: Pois é, né? Hoje eu tô aqui com a dupla de irmãos, né? Hoje, como eu já falei, nós vamos falar um pouquinho de futebol de base. É, e hoje a gente trouxe o grande Felipe Moraes, Felipe de Moraes, Barbosa Pena do Santos, é, que é jogador lá do Sub-12 do Cruzeiro, nascido em agosto de 2008, Então já vou mandar um abraço para ele aqui. Felipe, seja muito bem-vindo ao Go, a Go, Espero que você consiga agregar aí no nosso no nosso debate, e apresenta aí para o pessoal, é, enfim, que posição que você gosta de jogar lá, é, há quanto tempo que você está lá no clube, e manda um abraço para quem está escutando, seja bem-vindo.
2: Fala, galera, beleza? Meu nome é Felipe de Moraes, como o Henrique falou, eu jogo no sub-11 do Cruzeiro Esporte Clube, sub-12, na verdade, e jogo eu atualmente estou jogando como ponta esquerda,
0: Legal demais. Então a gente está aqui com o irmão dele, Vitor Moraes, que escuta a gente semanalmente, sempre dá alguns feedbacks legais. Nosso irmão aí de muitos anos. Vitor, seja bem-vindo. Inclusive é muito louco, né, cara? Antes do Covid estourar, o Vitor vai se lembrar bem. Eu mandei uma mensagem para ele falando, né, que enfim que queria ver o jogo, algum jogo do Felipe. Perguntei horário, perguntei para a gente marcar uma data e uh, foi só eu mandar mensagem que o negócio estourou, ficou feio, e nunca tive a oportunidade, infelizmente conheço a Tocão um muito bem, frequentei lá é, por vários anos, o Daniel jogou lá, então seria o tanto quanto nostálgico para mim, mas acabou que não tive a oportunidade, espero que quando as coisas voltem minimamente ao normal, é, a gente possa ir lá, eu junto do Vitor Vitor é, você escuta a gente sempre aí, agora vai ter a oportunidade de participar e ajudar nesse debate que eu acho muito importante, seja muito, muito bem-vindo
3: Boa noite aí, rapaziada, boa noite Luiz, boa noite Henrique feliz pra caramba de estar tá falando com vocês aqui, curto demais o podcast de vocês assunto sempre interessante, Pô, esse ano vai ser meio difícil de ver o Felipe jogar mas ano que vem estamos junto aí, Deus quiser, não vai faltar oportunidade
0: é isso aí, vou chamar uma vinheta aqui e nós vamos bater esse papo com o Felipe, com o Vitor e também com um convidado especial que vai entrar daqui a pouco. É, você está ouvindo o episódio número 44, vou chamar a vinheta, vamos lá. Pois é, eu queria, antes de tudo, perguntar para o Felipe como é que foi essa situação, já que eu falei de questão de pandemia agora... Felipe, eu queria que você falasse como é que foi a situação lá no Cruzeiro, ou seja, se é, vocês já voltaram a treinar, quanto tempo vocês ficaram parados e como que isso foi para você, né? Enfim, você treinou de casa, como é que foi essa, essa diferença? E se vocês já voltaram, quanto tempo que já voltou, como é que foi essa situação toda aí nessa, nessa pandemia?
2: Olha, no início eu achei... Ah. É até hoje estou achando muito ruim, porque, tipo assim, a gente, tem, a gente não tem como jogar futebol em campo, essas coisas, jogar campeonato, etc. Mas, eu tava fazendo uma academia em, um, em outro lugar, e aí quando estourou a pandemia é, virou online, aí eu tava fazendo exercícios online com um professor em uma sala, aí é, foi... a gente foi fazendo... Eu fiquei uns dois meses por aí... fazendo... aí até que o Cruzeiro chegou com os treinos online também... que aí até hoje estão tá acontecendo online... que aí a gente treina... a gente tem treino físico três vezes por semana... na semana... e do, duas... duas vezes é, são palestras.
0: Amém. Legal demais, e, e sobre, vocês já voltaram a treinar é, presencialmente, com bola, há quanto tempo, como é que tá isso daí? Ainda
2: não, mas tá pra voltar, a gente, só, a gente até agora só foi, foi lá na Toca 1 um, fazer alguns exames do, do coração, etc.
0: Legal. E esses treinos... É estranho, né? A é, aula online, a gente já viu, mas treino online, ainda mais para um esporte coletivo, muito maluco, né? É, como é que foram esses treinos? Você acha que... Claro que você queria, é o que você ama fazer, jogar bola né, presencialmente, mas você acha que esses, que esses treinos, essas palestras, esses debates é, ajudaram, ajudaram a pelo, minimamente se sentir nessa, nessa rotina de pandemia? Como é que foram esses treinos online situação um tanto quanto nova para todo mundo né? olha
2: às vezes tem hora que é difícil adaptar com a plataforma e tal mas agora eu já estou acostumada a mexer então ficou tudo fácil porque tipo assim, a gente só liga a câmera fala boa tarde para todos da comissão técnica com o pessoal e aí o professor vai explicar o treino, então é bem fácil até
3: acho que tá ajudando e, e tá ajudando
2: bastante algum... porque para a gente não ficar parado essa é a única forma.
1: E vocês têm alguma ideia de quando volta, Felipe? Talvez o Vido também saiba dizer.
2: Sim, o nosso a comissão técnica do cruzeiro falou com a gente que daqui um mês e um meio por aí a gente vai estar tá voltando, mas com pequenos grupos.
0: Entendi. É, assim a gente, eu, claro que eu nunca joguei futebol. É, de maneira mais séria, mas a gente mesmo jogando, brincando, e aí nós quatro vamos conseguir falar, a gente sente, né, Vitor e Luiz também, a gente já jogou muita bola de maneira amistosa e mesmo assim a gente sentia a diferença se ficasse um mês sem jogar, dois meses sem jogar, então imagina essa situação aí, é, enfim, mesmo que, que o, Felipe o Felipe e todos, to todos os outros estejam é, enfim, fazendo alguma atividade de casa, atividade separada, com certeza eles vão sentir o ritmo na hora de voltar, né, e enfim, como eu disse, ficar um mês parado, a gente já sente um pouco, você imagina mais de meio ano, né, então essa recuperação de, de tempo de bola, de, é, de um chute mais preciso, de uma noção de espaço, de tempo, talvez demore um pouquinho para acontecer, né.
3: Ah, acho que é até
0: por isso que não volta a ter
3: campeonato esse ano, pelo menos. Pô. Ah, os meninos desse tempo todo sem treinar, por mais que você, você esteja fazendo treino físico, não tem nada a ver com futebol. Assim, né? É bem diferente, então sente muito ritmo, muito mesmo.
1: E imagino a vontade de jogar, né? porque a gente que joga só brincando uma vez ou outra, já fico, já fico com saudade de jogar uma peladinha. Imagina pros meninos que estão acostumados a jogar a bola todo dia, como é que tá sendo esse tempo aí?
2: Aqui em casa tá difícil, porque, tipo assim, por causa da pandemia a gente não pode ir pra quadra brincar, essas coisas assim. Aí tem hora que eu fico batendo bola aqui no apartamento. Aí a vizinha daqui de Baixinha toda hora. É complicado.
0: É, pois é. É o, é o famoso novo normal, né? Então. A gente, para é, ajudar nesse debate, a gente chamou o nosso convidado, o Alan Nascimento, ele é treinador do Sub-10 do Cruzeiro, então ele inclusive não chegou a treinar o Felipe, ele está lá tem pouco tempo, mas para falar sobre futebol de base, eu chamei ele para a gente bater esse papo mais sobre a preparação... É, na parte, claro que a tática e a técnica é importante, mas eu pedi para ele falar da parte mais do dia a dia, a parte mais humana e, enfim, sabendo que vários daqueles jogadores talvez nem vão seguir a carreira de, de, de jogador profissionalmente. Então, como que é lidar né, esse olho no olho de maneira rotineira e vários outros aspectos? O Alan mandou um áudio aqui para a gente a gente vai escutar.
4: Fala galera do podcast Gol a Gol, aqui quem fala é Alana Cimento, atualmente treinador de futsal e futebol da categoria sub-10 do Cruzeiro Esporte Clube. Agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre as relações humanas com os atletas e a forma como eu penso essa questão, no caso a formação de atleta enquanto indivíduo construído com o futebol né, e todo o sentimento de paixão que envolve esse processo. Bom... Então nós enquanto profissionais, seja treinador, preparador físico, auxiliar técnico, preparador de goleiro ou qualquer outro que esteja inserido no processo de iniciação esportiva, é, nós devemos conhecer e entender além dos aspectos técnicos, táticos e físicos que são fundamentais ao jogo. né? E conhecer, por exemplo, sobre formas e tipos de aprendizagem de cada faixa etária e respeitar os estágios de desenvolvimento de cada indivíduo. né? entender sobre a pedagogia do esporte, sobre aspectos psicológicos e sobre as metodologias para a iniciação esportiva e a partir daí, então, o profissional adequa o contexto exigido pelo meio que está inserido e adequa coletivamente os objetivos, sempre de maneira individual, né? respeitando entendendo cada atleta como um ser único. É, bom, eu achei engraçado e uma coincidência o convite de vocês Porque alguns dias publiquei uma imagem com uma frase do Jung Que é tido como fundador da psicologia analítica E a frase dele diz o seguinte Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana E, e eu acredito que o caminho para lidar com sonhos seja este Ainda que conheça da teoria e domine as aplicações técnicas para o esporte, o profissional não pode perder o lado humano. Pois sempre no final, mesmo sem o jogo, ainda seremos seres humanos. Né? Então não podemos cair no dualismo que muitas vezes cerca o futebol. Onde ou se é ruim ou se é bom. Ou se jogou bem ou se jogou mal. Ou está tudo certo ou está tudo errado. E eu acredito que pensar além disso... Muda toda a forma de trabalho, entender o atleta de forma holística, para mim é primordial. É... E aí, penso que não somente eu, enquanto treinador, ou mesmo a comissão técnica, somos os únicos responsáveis por esse processo, é... ele é feito em conjunto. Né? Eu costumo fazer uma analogia entre o carro e o motorista, onde o atleta seria o motorista, e o carro seríamos todos aqueles que estamos o auxiliando no caminho. Né? É, então os pais poderiam ser o volante, toda a família ali seria o motor, o treinador e professores seriam a marcha, teríamos ainda os amigos como o cinto de segurança, entre outras tantas pessoas que estão envolvidas e que são muito o que é muito importante, que estejam empenhados nesse processo para que ali o motorista tenha uma boa condução dos seus caminhos e que explore da melhor maneira possível, não é? E, bem, e aí para finalizar, eu penso que seja papel do treinador na iniciação lembrar que estamos formando esse indivíduo atleta para que entenda que o aprendizado é sempre um processo interminável. Então, considero fundamental que consigamos encorajar o atleta, desafiá-lo, motivá-lo a sempre estar disposto a aprender, desaprender e reaprender. É, tem um autor, o Alvin Toffler, um escritor, que ele escrevia muito sobre o futuro, e ele, e ele fala uma frase que é bem interessante, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Bom, então, hoje no meu caso, eu tento fazer com que isso seja feito de forma competitiva, como, meio, como é o meio do futebol, mas sempre em um ambiente que está aberto ao aprendizado né, e que está sempre aberto a novas perspectivas. Né? Então, e um dos meios para isso é sempre a comunicação, é algo que eu gosto muito né, e, e acho fundamental, além de todos os outros aspectos, da formação inicial dos atletas, né? então isso é um pouquinho aí do que eu penso, agradeço vocês pelo espaço, estou sempre à disposição, um abração para todos os ouvintes e muito sucesso, valeu, um abraço.
0: Eu vou agradecer demais o Alan,
4: eu, assim,
0: é, ele tratou de tantas pautas que a gente poderia fazer um episódio inteiro aqui sobre o que ele falou. Então, obrigadão, Alan, pela participação, é, e sim, eu vou, eu vou aceitar o seu, a sua disponibilidade de as portas estarem abertas, espero que a gente possa fazer um episódio mais é, direto com ele, muito obrigado, ao Alan, pela participação, e o que ele falou, conversa com várias coisas que a gente já falou aqui ao longo dos nossos mais de 40 episódios, inclusive uma coisa, eu não vou lembrar exatamente em qual episódio que eu falei, ou se foi numa live, vai me fugir agora, mas a questão do, do, do carro, né, do, do funcionamento do carro que ele fala, é muito interessante, é um, uma comparação que eu já fiz aqui, não exatamente da forma que ele falou, mas essa ideia né, de que existem várias peças para fazer o time funcionar, e não só... né, é o elenco treinador, e a gente está fazendo aqui no dia exato que o Cruzeiro troca de treinador, e existe um debate muito raso, né, ou seja... Você trocou o treinador, mas o seu elenco continua o mesmo, a sua, a, a sua diretoria é a mesma, a condição financeira da equipe é a mesma, as características físicas do seu elenco são as mesmas e montadas por um outro profissional, é, então às vezes encarar é, essa questão que ele fala do, de nada ser preto no branco, né, ou seja, é bom ou é ruim... É o que eu, particularmente, falo no, muito no meu Twitter, até de maneira insistente, quem me conhece sabe da minha defesa aos jogadores injustiçados aí, né? que o mundo aceitou que são ruins, ou treinadores, ou seja o que for, e eu tento sempre trazer esse debate, pô, ele é ruim por quê? Será que não tem algo positivo nesse cara? Então, eu acho que o que ele falou, assim, várias coisas a gente pode aprofundar, mas eu queria começar aqui... Eu queria que a gente começasse falando sobre essas duas coisas. Primeiro, a questão do carro e de, de um clube e do futebol de maneira geral ser mais complexo do que, do que né, só o elenco e o treinador. E também sobre a questão de nada ser, de a vida não ser preto no branco, né? presta ou não presta, é bom ou é ruim. Então eu queria que vocês começassem falando um pouquinho aí sobre isso também.
1: Bom, é, como o Alan falou, a gente tem que lembrar sempre que atrás dos jogadores ali tem pessoas também. Muitas vezes a gente vendo de longe, a gente a gente repara que o jogador está passando por uma má fase, mas às vezes a gente não consegue entender o motivo. Às vezes o jogador está com um problema pessoal, alguma coisa do tipo, que todos sabemos que atrapalha em tudo no seu dia a dia, quando sua cabeça não está funcionando bem e aí chovem as críticas. A galera hoje em dia vai muito no Instagram reclamar com os jogadores e aquilo acaba atrapalhando ainda mais o atleta, então a gente tem que saber relacionar também essa questão com o lado humano, claro que a gente também não vai conseguir saber da vida deles, o que está acontecendo porque eles não querem ter isso exposto mas é importante lembrar sempre dessa questão e é como, como o Henrique falou o preto no branco, ou é bom ou é ruim a gente, bom, a gente não sabe muito disso daí, a gente é muito extremista aqui no Brasil com todas as coisas, então às vezes um cara que é bom num dia, faz um trabalho bom no clube, comete uma falha e aí a torcida já pega ele, joga para os leões, então a gente tem que ter um uma cabeça melhor um pouco para lidar com essa situação de, de como as pessoas são a, além da vida de jogadores dela.
3: Não é, pô, é... Acho que depois, só depois que a gente vê meio por dentro ali do clube, do atleta, que a gente vê o quanto que as coisas externas influenciam no desempenho. E isso vai muito na família, do que, que eles estão passando dentro de casa, vai no técnico dele ter compreendido o que, que, ele, o, que o cara quer dentro de campo.
0: É... Isso tudo faz muita diferença, muita diferença. E tem um episódio nosso, esse sim eu vou conseguir lembrar qual foi, que é quando a gente fala da, daquele, daquela discussão né, entre o Caio Ribeiro e o, e o, e o Casagrande a respeito da fala do Raí, que a gente chegou à conclusão de que para o futebol, para a gente discutir futebol, a gente tem que entender de outras áreas. Né? Então, ou seja quem só de futebol entende, nem de futebol entende, né? porque o futebol é muito mais do que o Campinho, do que o 4-2-3-1, e a gente vê o Alain aí falando sobre autores, sobre livros, que não tem absolutamente nada a ver com futebol, então você consegue entender que uma pessoa que está nesse ramo, ela, tá, ela tem que estudar sobre o mundo, né? que o futebol não é um universo à parte, a gente fala isso aqui semanalmente, de maneira até batida, mas eu acho que é um debate que falta na grande mídia, que no futebol você pode bater, no futebol você pode ser racista, você pode ser filha da puta e amanhã é outro dia. Então você vê o Alan buscando em outras fontes que não são né, o Guardiola, o Klopp ou o Simeone, que sabem muito de futebol, claro que sabem, mas buscando de fontes sobre filosofia, sobre psicologia, sobre fio, funcionamento físico, e ele até fala que é diferente... É, a, a faixa de idade do atleta, ou seja, claro que o sub-12 é diferente do sub-17, que é diferente do sub-20. Então, queria também que a gente fala, que vocês falassem aí dessa questão de estar ligado em outros debates que não tem a ver com o futebol diretamente mas indiretamente te ajudam a entender também, às vezes você está vendo um filme ali que não tem nada a ver com o futebol mas ele te dá uma lição que você vai levar para o futebol você está lendo um livro que não tem nada a ver com o futebol, mas você vai aplicar na sua relação humana e é exatamente o que o Alan faz, Eu espero que outros treinadores e profissionais do futebol façam e queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, né? essa, essa importância de entender o mundo externo para também entender a, enfim, saber lidar com futebol é, de maneira rotineira como ele faz e como o Felipe também vive.
1: A gente contextualiza muito futebol com a política aqui no podcast, mas não é só futebol e política que se misturam, também a área cultural está envolvida entre muitas outras coisas, tanto que uma prova disso nas nossas dicas a gente traz grandes vezes conteúdos relacionados a outros temas também, que muitas vezes esses conteúdos nos ajudam a entender um pouco do que é, não, não o jogo em si, mas o que é o convívio ali. Eles falam muito que, um, eu não lembro quem quem falou isso, mas que um sociólogo precisa passar pela arquibancada de futebol, é lá que ele aprende muitas coisas sobre a vida, mas o contrário também, né, uma pessoa uma pessoa no futebol também precisa entender sociologia para compreender o futebol, né?
3: Essa essa nova diretoria do Cruzeiro eles estão focando muito nisso do, do atleta ser mais que um atleta, ele também ser um, um cidadão, ser uma pessoa boa. O, o diretor da base Gustavo Gustavo Brandão
2: Gustavo Ferreira. Gustavo
3: Ferreira perdão, ele teve uma live com os pais há pouco tempo e tipo, falou que hoje um, um jogador do Cruzeiro não, não vai ser aceitado ele ter qualquer tipo de preconceito é, não, um racismo não vai aceitar machismo homofobia tipo, isso aí já é uma coisa ridícula de, um, de uma pessoa hoje em dia sabe, e é importante eles falarem isso com os meninos desde, desde a 10 desde os 12, 11 anos porque a, a gente, gente
0: não teve esse contato né Vitor
3: não, com nem um idade.
0: pouco nem um pouco
3: é muito importante, pô, porque agora que os meninos estão formando caráter, sabe? E você pode mudar a cabeça de alguém agora, então é importante demais. É... Eles focam nisso, de que não pode deixar de estudar hora nenhuma, que eles vão cobrar boletim, essas coisas dentro lá. Então, pô, eu acho interessante pra caramba, velho, porque hoje você vê que o mundo está repleto de, de, de atleta que, que assume alguma coisa, Põe a cara a tapa em um monte de situação que, de preconceito, sabe? Isso é importante pra caramba, velho. Porque esses caras são as inspirações dos meninos hoje em dia também. É,
0: então. esse contexto que a gente vive de, de Black Lives Matter e até a gente vê em outras áreas, como, sei lá, o próprio Lewis Hamilton, por exemplo, frequentemente mete a cara. Então, acho que é importante, sim. E vou, vou falar o mais uma O protesto que teve
1: na NBA também, ficaram um em três jogos.
0: Exatamente. E assim o Vitor falou sobre esse tipo de debate desde cedo. Eu falei brincando aqui, mas é verdade. Eu com 12 anos ninguém nunca tinha chegado para mim e falado sobre homofobia. E se tinha, eu caguei, entendeu? E então é... a gente não é, teve contato. É eu lembro
1: de um vídeo do Thiago Ventura, inclusive, que ele fala um pouco disso. Que quando a gente tinha essa idade, todo mundo ficava zoando o outro de viadinho. A gente a gente entendia que ser viadinho era ruim, mas a gente nem sabia o que era ser um viadinho. E é importante ter esse contato e aprender sobre isso desde novo. Não é. que viadinho não é ruim, obviamente.
0: É, pois é. Então, eu acho massa, sim, essa parte humana. Mais uma vez vou falar, a gente fala insistentemente aqui, jogadores não são robôs, eles têm, sim, sentimentos, eles têm problemas e eles precisam ser tratados como seres humanos, porque você imagina, né? Se no futebol profissional já é difícil controlar o ego ali, quem vai ficar na reserva para outros serem titulares, você imagina num sub-10 ou 12 ou 15, que muitos daqueles jogadores nem profissional devem vir a ser. Então, controlar essa... Ser um professor ali para eles, não só de futebol, mas para a vida. Não sei se o Alan entende de matemática de português, mas é, ser esse professor além do futebol, né? Da, do que que a vida, dos, dos desafios que a vida podem te trazer... Então, vou agradecer mais uma vez ao Alain pela participação. É, já desencadeou alguns assuntos aqui e daria para fazer, como eu disse, vários outros. Ô, Luiz, você tinha uma pergunta para fazer para o Felipe? Vamos lá.
1: Bom, vamos dar continuidade aqui, então, as perguntas ao Felipe. Ô, Felipe, eu, eu acho que você já chegou a comentar com a gente que você, além do campo, também jogava futsal. né? Como que é para você isso, o futsal? Você acha que ele ajuda muito no campo? Você gosta de jogar o futsal, prefere ficar no campo? Como que é a sua relação com, com o futebol, a, além do campo? O futsal também um pouco do seu site.
0: E o Alan fala isso no áudio, né? que ele treina também o futsal lá. Então, realmente importante, porque é, enfim, no, no, no colégio eu tive contato de, com o futebol primeiro, no, no futebol... É, de salão, meu famoso futsal, porque às vezes a gente não tem condição de ter um campo gigantesco 11 contra 11, então às vezes o primeiro contato é ali. Enfim, te interromper, Felipe, vamos lá falar só um pouquinho sobre a importância do futsal, se você gosta, se você tem costume, como é que é?
2: Primeiro, queria mandar um grande abraço para Alan e responder a pergunta do Luiz, o futsal, ele é muito importante para o campo porque faz o jogador pensar mais rápido, tem um raciocínio mais rápido. E eu não gosto muito do futsal não, para falar a verdade. Eu tenho dificuldade para sair um pouco a bola, né, lá do de sair jogando a bola do, go, do goleiro, da linha defensiva até a parte do ataque eu tinha bastante dificuldade nisso... É. mas eu prefiro bastante o campo também.
0: Mas o seu... Tal, provavelmente o seu, os seus primeiros contatos com, com bola foram no, no futsal, né? Ou estou enganado... no colégio, esse tipo de coisa.
2: Não, fui no, diretamente no campo mesmo... fui fazer Você futsal... Fazer. eu tinha uns... 8-7 anos... É, quando eu comecei no campo eu tinha uns seis anos... mas no futsal eu tinha uns oito ou nove anos por aí... e eu não ia em todos os treinos... os treinos eram <risos> de a segunda e sexta lá no Carjós. e eu tinha catequese na segunda... e aí não dava para eu ir na segunda porque a catequese era no mesmo horário... Do, do, do treino de futsal... então eu sairia na sexta.
0: Massa demais.
2: contato com eu... o, fut, o fut, futsal.
0: É, é, eu, é, e o
2: campo é, é, aqui curioso. na Paete...
1: você teve contato... foi no, na ferroviário, né? O futsal você falou que jogava no Carijó.
2: Sim. Foi, o primeiro time que eu joguei foi o Ferroviário... que aí... depois eu fui pro Mineiro... joguei na Atlético... Aí
0: depois Mas, você para eu via... é, Só um comentário, é, acho que o Vitor e o Luiz vai conseguir falar aí... O Felipe, acho que ele foi um pouquinho na contramão, né? Como Eu, eu até meio que assumi uma verdade aqui que talvez o primeiro contato dele tenha sido, porque é, a maioria de nós foi assim, né? Às vezes é, é difícil ter um contato com o campo, campo mesmo, 11 contra 11, às vezes é, é, a quadra ali é mais acessível, como eu disse, a questão do colégio. Eu, pelo menos, é, o meu primeiro contato foi sim no futsal, não sei vocês...
1: É, eu com certeza comecei no futsal, até mesmo no seu site lá pelo Dom Pedro, eu fui jogar campo já, devia ter uns 11 anos, 10, 11, 10 anos, e já jogava futsal, tinha pelo menos uns 3, 4.
3: Eu... Não, eu fui jogar campo só com 13, 14 anos, antes era só futsal, só futsal, cara. Campo... É porque cada ano que passa na nafleta fica mais difícil de você disputar algum campeonato de campo lá. Menos time, menos menino... Então foi só tarde pra caramba o Felipe foi em contramão mesmo, desde os seis anos começou em campo e foi jogar só com os 9, 10 anos lá no futsal
0: legal, o, o Felipe falou né, que ele jogou no, no, no Ferroviário no Mineiro, alguns times, queria que você falasse Felipe é... tá, vamos lá como que foi a sua chegada ao Cruzeiro, mas calma, antes a gente queria que você falasse como é, os seus primeiros times em Lafayette na sua cidade, né e, enfim, seu primeiro time, seu segundo, até você chegar no treino do Cruzeiro. É, sei que é um caminho longo aí, queria que você desse esse passo a passo aí para gente, se o Vitor conseguir ajudar também.
2: É, o primeiro time que eu joguei de campo lá em Lafayette foi o Ferroviário, que lá eu fiquei jogando por uns, um bom tempo, uns dois anos e meio por aí, fiquei treinando, jogando, jogando, jogando. Tá e fui campeão ganhei vários títulos lá e aí depois eu passei pro Mineiro aí no Mineiro também fiquei um ano e meio por aí ganhei alguns títulos também e nessa do Mineiro quando eu fui pro Mineiro é, eu jogava duas categorias eu jogava a minha e a cima então já saía muito ficava cansado morto ficava morto e aí depois eu voltei eu viário, joguei lá de novo Aí depois eu fui Para Atletic. Atlético Aí nesse pro Atlético eu disputei Campeonato Mineiro etc Aí na chegada do Cruzeiro Foi pelo Atlético que a gente tava jogando a IMF Que é o Campeonato Mineiro A gente caiu na chave do Cruzeiro Aí a gente, teve, a gente Foi jogar lá na toca é, com, Pelo Atlético E
0: você a, deu show
2: É, é <risos> A gente e a gente começou ganhando, marquei um gol, aí é, aconteceu certas coisas, eles empataram o jogo, aí no segundo tempo machuquei e aí a gente tomou Cara, a virada.
3: é impressionante o quanto o físico dos meninos de, da cidade grande pro interior já é diferente, assim, ah, imagina, desde base,
2: velho. Imagina. Eu, nem, eu não sabia respirar direito nessa <risos> época, respirava pela boca, aí no segundo tempo machuquei porque sentia dor, perto fadiga. Do, é, fadiga. Aí, mas que é sair. Aí. aí o treinador de lá, hum. é o Carolel. Ele me chamou para a equipe mesmo, não era para fazer peneira, essas coisas assim. Ele conversou com o meu pai para eu ir direto para a equipe fazer um teste lá na na sede campestre, ficar uma semana por aí fazendo teste. Aí eu fui lá... Fiz, fiz, fiquei essa a semana treinando... Fazendo, sendo observado pelo Léo... e aí eu passei... nessa que a gente passou... É, eu morava em, La, em Lafayette ainda... aí eu ia duas, três vezes por semana lá em BH treinar... perdi a aula... É, tinha tarefa atrasada... perdi a prova... Aí uma diretora lá que eu estudei na escola do Certificapão Amarelo que me ajudou bastante, que ela é, consider, conseguia considerar as faltas, que quase que eu tomei bomba de por causa de falta.
0: Um de Mas, de ela,
2: ela me ajudou bastante nisso.
3: Falta o que foi. Tinha, tinha, tinha vezes que ele saía de casa sem almoçar, sabe, velho? Pra poder ir para pra chegar pra treino, comendo no carro, sabe? Isso, né? Foi o Foi um ano, dois anos, um não, ano assim, pô, pesado disso estudando aí. Estudando de...
2: dentro do carro, aí eu não consegui estudar direito porque tinha sentia de cabeças que tava dentro do carro.
3: É, foi um ano pesadinho, viu?
2: Indo e Cara... voltando, a gente tava, tinha hora que a gente ficava oito horas na estrada, o carro de trânsito, em Imagina,
0: Imagino, é, isso tudo que você tá falando é bem nostálgico para mim, que eu, 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 não, eu não vivi essa rotina por causa de mim, não sei jogar bola... Mas é, o Daniel, meu primo, ele teve exatamente essa mesma rotina, uma história bem parecida, ele jogava pelo, pelo Mineiro também, é, e ele jogou muito bem, uma vez contra o Atlético, e aí o Atlético pediu para ele fazer teste e tal, e meu pai, que estava lá na época, meu pai cruzeirense fanático, falou, não, você vai fazer teste lá no Cruzeiro e acabou que ele fez e passou bem tranquilo, no caso dele foi teste mesmo, mas ele acabou e passou bem tranquilo, ele era muito acima da média, e ele teve essa, exatamente essa rotina do Felipe, que foi né, duas vezes por semana, três vezes, às vezes jogo final de semana, aquela coisa, e ele perdia aula também, às vezes eu, que nem jogador era, também perdia para ir lá ver jogo, ou seja o que for, então foi uma rotina bem parecida aí que o Dani teve, com essa idade também, algo em torno de 12, 11 anos que depois só, só depois ele foi morar lá. Mas, oh, Felipe, é legal, você falou, você já chegou a falar aí no começo da nossa conversa, mas queria que você entrasse um pouco mais de detalhes. Você falou que você jogou bem, você entrou para o time, mas queria que você falasse é, em que posição você joga de maneira mais detalhada. Você é canhoto, destro, joga, joga, gosta de jogar é, aberto de um lado, do outro, mais de centroavante ou. Quais outras funções você já exerceu? Aonde que você se sente aí mais confortável dentro de campo?
2: É, primeiro, igual você falou em relação ao Daniel, de ter jogo, jogos no fim de semana, teve um, o meu primeiro jogo pelo Cruzeiro foi um amistoso, que ia ser lá em Três Marias, nove horas da manhã. A gente saiu daqui, era sete, seis horas da manhã, para ir para Três Marias jogar... 5 horas, na verdade, 5 horas da manhã pra gente sair de Lafayette e pra Tez Marias pra eu jogar o jogo. Eu jogar, e lá foi meu primeiro, meu primeiro jogo pelo Cruzeiro, que eu fiz um gol ainda. E a posição, eu jogo de. Já joguei, no primeiro ano que eu fui pro Cruzeiro, eu joguei de centroavante. Aí a gente. Eu fui. É, a, destaque do Campeonato Mineiro de 2018 e já em 2019 eu joguei de ponta esquerda e fui artilheiro
0: E legal demais você é canhoto, destro? eu sou junto destro. As
2: duas junto com as duas
0: <risos>
2: treinando ficar igual
0: é, massa demais Ô, Luiz, mais alguma questão aí?
1: Ô Felipe, antes da gente passar para o próximo assunto aqui, só para completar, essa você falou que começou muito novo, com seis anos você já jogava campo. Isso foi uma coisa que partiu de você ou seu irmão, sua mãe, quem que, da onde surgiu essa ideia de começar tão cedo assim no campo?
2: É o tio, um tio meu, irmão do meu pai, ele falou com ele com ele para mim jogar começar a jogar futebol que ele já tinha jogado como ele jogou bastante tempo como zagueiro em vários times e aí eu comecei a jogar futebol por causa que ele falou com meu pai e minha mãe também teve é, é, me quis me colocar para futebol por gastar energia que ficava muito muito é, elétrico dentro de casa a ela me botou no futebol
1: para gastar energia também. Passou em todos os esportes e nem você, você... sem. <risos> A Simone mais do Vitor aí do Felipe aparecendo um pouco. Um beijo para ela, quase uma mãe para mim. Mas o Felipe, é, quem que são os seus ídolos, suas principais influências dentro do futebol? Quem que você tem? Quem que você quer ser quando chegar? ao alto nível aí.
2: O meu maior ídolo, mesmo é o Cristiano Ronaldo, que eu me inspiro muito nele, que é um cara muito dedicado, focado, que sempre tenta melhorar. Eu hoje, você viu? Sim, vi.
0: Ele, eu, pra quem não sabe, eu acompanho a Juventus lá na Europa, ele só não faz gol de falta pela Juventus. Lá pela seleção de Portugal é toda vez, é incrível. Mas pode prosseguir, Felipe, sobre os seus ídolos, as suas influências... Cristiano Ronaldo.
2: Também tem o Messi, que é um cara sensacional, um extraterrestre, como dizem. Que é um cara que, tipo, sabe o futebol como se fosse a palma da mão dele.
0: E, legal. E sobre a questão do Cruzeiro, você tem algum ídolo que você. É, tenha se inspirado ou se inspira, ou até tenha tido algum contato pessoal no Toca da Raposa, algo do tipo. É, eu acho que dentro do Cruzeiro que ele acompanha tá difícil, hein, com a posição dele ainda. Ah, mas. Mas, que... tem, mas tem o Fábio lá desde que ele nasceu. Tem... né?
2: Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Marcelo Moreno, que eu já até tive contato com ele. Que é um cara que. Está numa fase mais ou menos, mas é um cara muito da hora. Ele começou, ele é muito. conversou comigo, me deu conselho, várias coisas.
1: No time do Cruzeiro aí, pode dar 11 para Felipe e para jogar. Vai.
3: Ele ah. teve muito contato com o Leandro Guerreiro agora também.
2: Uhum.
3: Deus quiser, vai ser o treinador dele daqui um, um ano, dois anos. Cara, gente boa pra caramba também.
0: Ele, ele tá treinando sub-15, é isso? Sub-14, né?
2: É. Isso, Leandro Guerreiro tá treinando, treinando sub-14.
0: É, legal. Ele, ele realmente sempre pareceu ser um cara, é, enfim, engajado com esse tipo de debate. Ele é um cara que sempre pareceu ser um profissional bem, bem, bem bacana mesmo. Tomara que você treine com ele e consiga
4: é, sugar muita coisa.
1: Ô, Felipe, você falou que viu o gol do Cristiano Ronaldo, aí com o Henrique perguntou, você gosta de ver futebol, você tem esse costume, porque como o Henrique falou no nosso caso, aqui é a gente teve mais contato com o Dani e o Dani não gostava de jeito nenhum, se ele pudesse fazer qualquer outra coisa ele preferia, então você gosta de ver jogo, como é que é essa sua relação com o futebol?
2: Olha, eu vou ser bem sincero aqui, eu não gosto de ver muito jogo não. Depende muito do jogo. Porque, tipo assim, se for um jogo bom, que é um time que é muito bom, quando o um time que é muito bom, dá vontade de ver, porque é um grande jogo. Mas, tipo assim, tem jogo que não é muito bom, mais ou menos, aí dá preguiça. Meu pai e meu irmão ficam até me xingando, porque às vezes a gente tá vendo jogo e eu tô mexendo no celular e fala. Ah, Felipe, vê o jogo, é importante para você. Isso aí não, não vai te levar a nada. ele vê <risos> celular aí, você tem o tempo todo. Aí eu vê, aí eu solto o celular, aí fica dando preguiça, porque o jogo não tá bom.
0: <risos> Ô, Vitor, se eu bem te conheço, então você vê muito mais jogo do que seu irmão, né? Oh, assinamos o
3: Premier aqui outro dia só falta eu, eu ver jogo da Série C Série D, bicho. o que tá passando
0: eu tô vendo É, eu, eu cheguei a comentar com o Luiz em off aqui que teve uma entrevista do Rafael Sobes uma vez falando que ele não gosta de futebol que, ele, que a vida dele não é isso, não tem nada a ver com isso e tal, então assim é, eu não tenho dúvida que a gente, a gente eu falo, eu, o Luiz, o Igor também que participa aqui e o Vitor também, gosta muito de futebol também lá na Europa, a gente acompanha muito mais que uma grande porcentagem dos jogadores, né, se a gente sentar aqui para conversar sobre, vai, o time do Napoli, a gente consegue fazer um, um, uma riqueza de detalhes que, com certeza, o um Rafael Sobos da vida não, 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 não conseguiria e provavelmente não queria, né, não, não se importa com isso, igual a gente se importa, meio maluco isso, né, A gente que não tá no meio gosta tanto e muita gente está no meio e não, não, não faz tanta questão, né.
1: Acho que a questão do, eu, deles viverem o futebol ali quase todos os dias tira um pouco dessa vontade deles, né? Chegar em casa eles querem fazer qualquer outra coisa, a gente fica em casa aí fazendo nada e quando passa um futebol a gente dá graças a Deus para ter alguma coisa para assistir, por mais feio que seja o jogo.
3: Acho que o próprio Cristiano Ronaldo falou uma vez que tipo, ele tá em casa e ele não quer nem chegar perto de futebol, ele vai ver série, documentário, as coisas assim, mas futebol passa longe.
0: Tem uma entrevista do Felipe Luiz antes da Copa de 2018, que o GE fez uma entrevista com um por um, e ele fala que ele via muitos jogos, que ele vê muitos jogos, né? provavelmente ainda vê, mas ele fala que ele me pareceu vir de uma família com mais condição financeira do que a média, e ele fala que desde mais novo ele sabe falar outras línguas, ele gosta muito de ver jogo, ele gosta muito de saber de outras culturas, então eu... Achei realmente muito legal essa entrevista e realmente é raridade. Né? Muita gente é, não faz muita questão de acompanhar. Ô Felipe, eu queria que você falasse agora um, sobre um assunto que é um tanto quanto delicado para todo mundo, mas que com certeza mexeu com você e mexeu comigo também. Eu queria que a gente falasse sobre a dona Salomé, que eu lembro de ver você postar, no Instagram, poucos dias antes dela, infelizmente, falecer, que, enfim, ela, sobre a rotina dela lá com vocês e a presença dela e tal. E antes de eu passar a palavra para vocês, e vou explicar por que, que esse, esse assunto é espinhento para mim também. Eu a conheci antes do Felipe nascer, né? Muitos anos atrás que o Daniel jogava também na base, provavelmente também ali com seus 12 anos, e ela ia em todos os jogos com a sua inconfundível raposinha, e foi lá que eu a conheci, não sabia que ela era uma torcedora símbolo, eu também era muito jovem, e a partir dali eu tive ela como essa torcedora símbolo, e aí eu comecei a ficar mais velhinho, mais jogos, e sempre havia lá, e sempre me fazia lembrar do Daniel, enfim, da, da base, sempre soube que ela teve esse esse amor pelo clube, não só né o futebol profissional masculino, que é o que a gente acompanha, mas jogo do vôlei ela tá lá, o jogo da base, ela tá lá, e não tô falando de sub-20, não, tô falando de sub-12, 10. Então, enfim, infelizmente o Dona Salomé morreu, infelizmente o Daniel também morreu. Então, um assunto que é muito delicado aqui para para mim, eu me, me emociono na hora de falar, mas queria que o Felipe falasse sobre ela e sobre, enfim, se ela ia nos jogos, nos treinos, como é que era ter, né, uma torcedora tão fanática assim. É, para te passar incentivo, para te passar aquele amor que às vezes alguém com muito mais conhecimento teórico do que ela não conseguiria passar essa parte mais humana que aí também vai conversar com uma, com o um áudio do Alan. Enfim, falei demais, Felipe. Fala um pouquinho sobre Dona Salomé, por favor.
2: Para a gente, é, ela era a nossa vovó que a gente chegava no um desanimado, que perdia um jogo, ela sempre tava lá com a gente sorrindo, brincando. É, sempre estava lá na torcida... apoiando a gente... era uma, uma pessoa incrível... que... tipo... mesmo os dias de chuva e de sol... ela sempre estava lá com a gente... apoiando a gente... torcendo... a é, minha mãe até gravou um vídeo dela... no jogo contra o Atlético... ela estava lá... gritando... torcendo... cantando... era uma pessoa incrível...
0: É, infelizmente faleceu de desgosto por uma diretoria é, criminosa não tenho medo de falar de usar essa, de usar essa expressão por aqui então é, enfim é, realmente eu acho que é legal assim é, oh, Felipe essa questão mais de torcedor né? como eu falei talvez você possa ter tido vários treinadores que te passaram Puts, joga do lado de cá, joga do lado de lá é, fecha do lado daqui mas o que talvez ela não teria essa capacidade, mas o, a sinceridade dela ali, né, como torcedor e como uma pessoa apaixonada, é, e eu não vou falar apaixonada pelo futebol, ela é apaixonada pelo Cruzeiro, porque eu já a vi algumas vezes em jogo do vôlei, entendeu? Em jogo, como eu disse, que seja futebol feminino que seja base, que seja profissional, então o negócio dela é Cruzeiro, Cruzeiro, se o Cruzeiro montar um time de, de beisebol, ela vai estar, tá, ela estaria lá com toda certeza. Então, como que é ter esse, esse incentivo? Claro que o treinador é a parte teórica, é importante, mas essa parte mais de paixão, de torcida, você vendo desde cedo, é, realmente é um incentivo a mais, né?
3: cara, eu, eu lembro de ver de, ela ia nos jogos dos meninos no futsal no Barro Preto e, tipo, tava em treino dos meninos na Campestre, que é lá perto da Pampuri do outro lado da cidade, sabe? Sempre acompanhando os meninos mesmo. Ah, faz muita
0: falta, faz muita falta um, uma pessoa tão ilustre igual ela. É, massa demais. É, é sempre bom ter esse tipo de torcedor símbolo, né? A, a dona Salomé a gente até homenageou um episódio para ela quando a gente fez um, um episódio no final do ano passado falando sobre os culpados desse buraco que o Cruzeiro se meteu e ainda está dentro dele. A gente homenageou a ela que com certeza morreu de desgosto. O Felipe postou uma foto com ela poucos dias antes e ela estava sorridente e feliz. Então é, realmente o, a questão do rebaixamento destruiu ela. É, enfim, não tem muita crença para falar que ela vai estar num lugar melhor, infelizmente, é, morreu de desgosto mesmo, e tomara que tenho várias outras salomeias aí, não só para o Cruzeiro, mas para o futebol e para o esporte de maneira geral, que a gente fala aqui semanalmente, que não é só né, futebol dentro de campo, mas essa parte mais é, apaixonada, que também faz parte do ser humano de maneira irracional, é sempre bom é, ser, de, ser debatida e estar tá ali né, com um incentivo a mais, eu vou agradecer demais os irmãos aí, né, Moraes, Pena e etc., pela participação. Eu acho que deu para falar muito sobre, como eu disse, base é um assunto muito legal, mas a gente nunca tinha trazido aqui, né, pessoas do ramo, tanto o Felipe e o Alan também ajudou, e o Vitor também é, vive essa rotina junto com o Felipe, então é, acho que agora deu para ficar mais claro aí, espero que quem ouviu aí tenha Tenha gostado. Vou agradecer demais aí vocês dois. Vou deixar a palavra aí para vocês é, deixar um recado aí para quem está ouvindo. Sobre, enfim, tratar o futebol de base com um pouco mais de seriedade. Algo que vocês veem aí nos bastidores que é pouco comentado. E deixo aí para vocês dois e agradecer mais uma vez. É... Pô, eu só agradeço, rapaziada. Só agradeço você ter
3: escutado esse tempo todo aí. Agradeço a oportunidade de ter dado para o Felipe falar aí. É... Base é uma coisa muito importante, velho. Muito importante mesmo. Acho que quando os clubes descobrirem que é a base que sustenta eles, eles vão dar mais valor, igual o Cruzeiro está dando agora. É... Não, tchau, É
2: Também só agradecer o Henrique, o Lisandro pelo convite e os ouvintes. Nunca que estão escutando o podcast. É,
3: aí o próximo podcast, aí, se tudo der certo, é ele profissional e vocês na, na grande mídia aí. É,
0: tomara, né? Então, então é isso aí. É, todo sucesso do mundo pro Felipe, como a gente já falou aqui insistentemente, não só no futebol, mas como também na vida, né? E que essa passagem dele pelo futebol é, tenha, enfim. É, acrescentado em várias outras esferas da vida porque é o que a gente tenta trazer aqui um pouco fora do que vocês costumam escutar na grande mídia manda para os seus amigos, suas, suas amigas é, esse episódio, esse debate vou chamar uma vinheta aqui e nós vamos para as nossas tradicionais dicas Pois é, eu para quem está chegando aqui de paraquedas né, quem, não, quem não acompanha a gente é, saiba que todo final de episódio a gente dá algumas dicas e, e no áudio do Alan a gente falou sobre enfim essa questão dele de, de ter um contato maior com literatura, com cultura de maneira geral para entender o esporte. Então todos os últimos cinco, 7 minutinhos aí dos nossos episódios tem, tem dicas das, das mais variadas aí para vocês. Hoje eu vou deixar é, o último livro que eu li, que na verdade eu acabei hoje que é um livro... eu nunca tinha lido Agatha Christie, cara, que ela é, enfim, um dos principais nomes aí da questão de suspense policial e tal, e não sobrou nenhum, é o título do livro, um livro que te deixa tenso pra caramba, é um mistério ali que você só vai entender ele nas últimas 5, 10 páginas, você fica o tempo todo perdido quem, quem é o tal do assassino, então é um livro que me prendeu demais... Vou indicar também o canal do Eloy Casagrande, baterista do Sepultura, e ele, para mim, um dos melhores do mundo atualmente, e ele tá nessa, nessa vibe de pandemia, ele tá fazendo vários vídeos aí, é bem aleatório, ele fez um vídeo recente aí falando da entrada dele no Sepultura, putz, ele é bem mais novo que a banda, não só do que os caras, mas talvez que a banda, então falando sobre a entrada dele, falando sobre o que ele gosta de consumir, eu tô acompanhando, tem alguns covers dele de bateria de outros estilos, uns estilos que não tem nada a ver com o que a gente vê ele tocar, então o canal dele tá bem legal, e, pô, fiquei por aqui, deixo aí com o Luiz e os irmãos aí, para deixar uma dica para o pessoal.
1: Bom, eu vou falar um pouco da série The Boys que eu já indiquei a primeira temporada dela em outro momento, mas acabou de lançar a segunda e está em excelentíssimo nível, lançaram três episódios, depois vão lançar o resto e ela trata da vida dos super-heróis mas sem ser desse do ponto de vista que a gente costuma ter da vida deles mesmo fora da, das mídias, de, das pessoas que são os super-heróis e também vou indicar Aqui é um documentário de uma hora, tem no Prime, As Copas por um Clique, que fala um pouco da seleção brasileira, do ponto de vista dos fotógrafos, com vários cliques interessantes, tem lá no Prime, fica a indicação aí, interessante pra caramba.
2: As minhas indicações são duas séries que passam no YouTube, que é a Vai Pra Cima Fred, que é o do Fred do Desimpedidos, e a Bravo Reality, que a Bravo Reality é um, vários, são vários ga garotos que o sonhos deles são são ser jogadores de futebol e que eles vão para um alojamento, ficam lá fazendo é, jogos entre os times que formaram lá e como é difícil para um garoto de de, de 15 a 21 anos que é a idade do meu irmão é, ficar longe da família e ficar longe da família em busca do seu sonho. E a do Fred, é, que é uma série muito legal que eu assisti, que passa sobre que ele sempre, quando, que ele, o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele, ele viu o Falcão, ele, ele ia lá em Santos ver o Falcão jogar, e hoje o Falcão, um grande amigo dele, é ajudando Ronaldo, ele né? na Sorocaba
3: é, conheceu o Cristian Ronaldo ainda.
0: E ele é fanzaço dele. E
2: se, se vocês puderem ir lá no meu Instagram, é fm 11
0: eu... antes do Vitor falar, já vou deixar claro aqui, que a gente vai deixar o um vídeo dos lances do, do Felipe, gols e jogadas assistências, chutes, que, que o Vitor até me mandou. Massa demais. A gente vai deixar aqui na descrição um pouquinho do Felipe dentro de campo. Vitor, fiquei com você. E seu irmão te chamou de, de garoto aí, né? Foi, foi generoso. É, e chamou de garoto pra vocês, porque aqui dentro de casa é só, só
3: elogio diferente. Não. Mas, pô, <risos> mas, as minhas indicações são relacionadas à vida particular de um atleta, pra gente tentar entender como que é, porque não é só, não é só futebol, não é, não é só jogar. Tem coisas externas, que é a série do, do Gerra, Make Us Dream, que tá no Prime Video. Achei do caramba, do caramba. Ele passando pelas dificuldades, pela pressão que é ser um, um garoto da base de um time grande, sabe? E, e a outra é a do Michael Jordan, que pra mim foi a melhor série que eu já vi na minha vida. Tem o sensacionalismo dele, né? Que é ele contando sobre a carreira dele, mas é do caramba também. Você vê que um, pô, o atleta ele tem que passar por cima dele mesmo todos os dias, ele tem que ver o que, que ele precisa melhorar, e esse cara é impressionante a mentalidade assim, vencedora dele. O cara queria sempre ganhar, não importa o que fosse, não importa o que ele tinha que fazer, só queria ganhar.
0: Massa demais, ficamos por aqui. Vou reforçar, se você gostou, ajuda a gente aí. Um simples RT já é de bom tamanho, segue a gente lá, tanto no Twitter quanto no no Instagram, arroba GoaGoPod, estamos aqui direto trazendo discussões como essa que a gente teve aqui hoje. Valeu aí, ficamos por aqui, até a próxima.